0: Tak, první korinským, sedmá kapitola. Dneska se budeme bavit o manželství. Minule jsme se bavili o sexu a to dnešní kázání, ta dnešní pasáž dost souvisí s tím minulým. Klidně si ho až bude na internetu. Za pár týdnů. A my se tenhle týden, minulý a následující dva týdny, budeme pohybovat v otázkách lidské sexuality, manželství, rozvodu v mezi mužem a ženou. A minulé jsme se bavili o sexu jako takovým. Bavili jsme se o tom, jak se na sex dívají křesťani. A dneska se budeme bavit o manželství, specificky o tom, jestli je, je lepší vstoupit do manželství nebo jestli je lepší být svobodný. A možná tady tohle téma, který je, toková, to je jedno z nejtěžších témat, Uh, pro, pro lidi, kteří nejsou křesťani, napřímo ti. Je to první věc, když někomu řeknu, že jsem křesťan, tak první věc, co je napadne, jo, takže s tím sexem to máte vlastně nějak, jako, jo. To je, to je první takové křesťanství, že jo, to je největší pruda, co se týče sexu, protože křesťané říkají sex až po svatbě a, a mají všechny možný zákazy a všechny možný dovolení. A my jsme se minule bavili o sexu, co to znamená, že proč křesťani věří, že sex je nebo že manželství je místem pro sex a proč tomu křesťaní věří, proč za to bojují, proč to není jenom pravidlo, které potřebujeme, protože jsme náboženství a tak musíme mít nějaké pravidla, proč to není jenom pravidlo, které potřebujeme, ale proč si ve skutečnosti myslíme, že to je zdravý a života dávající, když je sex součástí manželství. A mluvili jsme také o tom, že v Korintu celkově byla kultura sexu taková, že sex moc neznamenal, že sex lidi nebrali úplně moc, ne, neměl moc velkou váhu. Že jo? Apoštol Pavel jim říká: Jídlo je pro břicho a břicho pro jídlo, ale sex není pro smilstvo. Oni si mysleli, že sex je naplnění nějaké si potřeby. Jako, když mám hlad, tak otevřu ledničku a najím se. Že jo? Když mám hlad, tak potřebuju ten hlad nějak naplnit, otevřu ledničku, vezmu si co je nejblíž a sním to. On říká: Dobře, jídlo, když mám hlad, tak možná utiším tu, tu, ten svůj hlad tak, že se najím hnedka, ale sex se sexem to takhle není. Není to jak jídlo, není ten nějaký fyzický, není ten fyzická věc. Stejně jako lidi, když tady budete se bavit s lidma, tak vám říkají, proč vy sex, tak hrudíte, jak to je jenom, to je prostě jenom fyzická věc, fyzický kontakt, je něco fyzického, proč to tak, proč to berem tak vážně. A my jsme říkali, že ve skutečnosti tohle lež, které nikdo nevěří, že v sex jenom nějaký fyzický kontakt, že jo. Proto se díváme na znásilnění daleko hůř, než když se díváme na to, že někdo někoho praští. je hrozných, když chlap praští ženskou, tak by měl dostat ránu zpátky. Ale když je znásilní, tak neříkáme jenom, jo? tak to je nějaká, to fyzicky se jí nějak dotknu. Že jo? Znásilnění je daleko větší porušení sobory té ženy. A daleko větší ublížení. Když rodiče, Rodiče když znásilní nebo jinak se chovej ke svým dětem, což se stává, tak to není jenom, jako když jim naplácají nazadek vařekou. Že, když rodič zneužívá své dítě sexuálně, tak neříkám, tak to je úplně to stejné, jako když mu naplácají vařekou nazadek. To není ublížení jenom fyzicky, že jo? to je daleko hlubší a my víme, že sex je daleko hlubší. Proto se s ním jestli budu mít někdy syna a bude mít 12 let, tak se s ním podívám na smrtonostnou zbraň. Ale nezapnu si s ním pornografii. Pojďme se podělat nějaký dobrý porno. Proč? Protože si nemyslím, že sex je jenom fyzický akt. Že sex je daleko hlubší. Má daleko větší moc nás ovládnout. Má daleko větší moc nás zatročit. Ale taky má daleko větší moc nás spojit. Jako dvě osoby. A o tom jsme mluvili minule. Sex je daleko hlubší než naplnění nějaké potřeby, je daleko hlubší než fyzická aktivita. A všichni to víme. A má daleko větší potenciál lidem ublížit, lidi ovládnout, ale na druhou stranu taky má daleko větší potenciál lidi navzájem spojit dobrým slova smyslu. A vůbec to není o tom, že nemáme rádi sex, že křesťani nemají rádi sex. My máme rádi sex, že, jo? proto ho chceme používat správně. Mluvili jsme o tom, že stejně jako vy můžete mít rádi cokoliv, třeba jsme říkali kladivo, A to neznamená, že ho zkusíte sníst. Ale že s ním budete zatloukat v že že budete používat na to, co na to, co kladivo je. Praktikování svobody není, že se budu pokošet sníst kladivo, ale že s ním budu správně zacházet. A my jsme mluvili, k čemu je sex? Jestli sex Bůh stvořil, k čemu ho stvořil. A minule jsme se o tom bavili. Bavili jsme se o tom, že my jsme sexuální stvoření, Bůh nás tak stvořil. Sex je krásná věc, má své místo. A Bible říká, že tohle místo je manželství. Mluvili jsme o tom, že Bůh nám dává sex. Tenhle intimní vztah, aby fungoval mezi párem, kde jsou dvě věci. Mluvili jsme, kde jsou dvě věci. Vzpomínáte, kde je láska a kde je smlouva? Kde je láska a smlouva, neboli slib. Smlouva je takový blbý slovo v češtině. Slip, možná je lepší slovo. Jo, kde je láska, miluji tě a slib, budu tě milovat. Ať se stane, co se stane. Proč? Proto jsme říkali, že teď tenhle vztah, vztah smlouvy. A lásky, nebo lásky a slibu, je přesně vztah, který s náma má Bůh. Bůh, nás neři, Bůh nám neříká jen tě, nebo mám tě rád, říká nám tohle taky, ale říká nám, říká, mám tě rád a budu tě mít rád, i kdyby mě to stál i můj vlastní život. A stál ho to jeho vlastní život. A my vidíme, že takový vztah Bůh s náma vytváří a manželství, Bible říká, že manželství má přesně tady tenhle vztah, který s náma má Bůh reflektovat. Že říká, manželé, muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. Reflektujte vaši lásku mezi vaši partnerkou takým způsobem, jako Kristus miluje církev. To je naš, naše naplnění. My v manželství reflektujeme to, jak Bůh nás miluje, že máme intimní vztah mezi dvouma lidma ve vztahu, kde je láska a slib. A dneska se podíváme na to, jestli teda ideál pro nás, jako pro křesťany, je být teda v manželství, oženit se, vdát se, najít někoho, kdo a nás bude trpět, nebo máme zůstat svobodní a nebýt sexuálně aktivní tím pádem. A budeme v sedmé kapitole, kde Pavel odpovídá na tyhle otázky, které korintěné mají. Budeme hlavně v prvních devíti verších, i když budeme skákat přes celou tu kapitolu. A v této kapitole ještě budeme v následující dva nebo tři týdny, takže se nebojte, že něco přeskočíme. A otázka před náma je tahle. Co je lepší? Být v manželství nebo být svobodný? Její otázka je pro nás dneska, co je lepší, být v manželství nebo zůstat svobodný. A v Korinté církvi pravděpodobně vzniká tlak, který může vznikat ve všech církvích dneska, možná i tady. Pícha lidí, kteří jsou v manželství. Pícha lidí, kteří jsou v manželství. Pícha lidí do té míry, jo, my jsme v manželství, my prožíváme vztah s Bohem způsobem, který ty neznáš, a my jsme pokročili v křesťanské dospělosti na level. Na kterým ještě ty nejsi, jo? to je píchá manželů, ale lidí, kteří jsou v možná vůči lidem, kteří ještě v manželství nejsou, může vznikat nějaká duchovní elita, ty ještě nemáš, co bys mohl mít. A zároveň pícha lidí, kteří v manželství nejsou. Ty jsou svobodní. Jo? Jo, ty jsi manžel, ty, jsi, ty, jo, ty ani na pivo už nemůžeš, ty se nemůžeš starat o rodinu, ty musíš tady tohle. Kdyby jsi byl svobodný jako já, tak bys ve skutečnosti chápal, o čem je křesťanský život. Jo? Ta pícha může vznikat na obou stranách. A pravděpodobně židovská část, která byla v církvích, vytvářela velký nátlak na to, že se musíš oženit, musíš se vdát, jestli chceš být opravdu duchovní člověk, protože neexistuje, abys nebyl v manželství. Což v židovské kultuře bylo úplně normální, pravděpodobně proto i Pavel byl jednou ženat, pravděpodobně vdovec, když nechci proto nějak teď argumentovat, ale jestli chceš opravdu vyžít, jestli chceš být opravdu duchovní, tak musíš být v manželství. Bez toho nemůžeš dostatečně poznat Boha, bez toho nemůže být dostatečně duchovní. A na druhou stranu všech ta napícha, pícha může vznikat u lidí, kteří jsou svobodní a mohou říkat, ty nejsi dostatečně duchovní, protože ty manželství a děláš jen tyhle věci. A Pavel začíná, jestli být v manželství nebo ne, začíná prvním veršem, sedmá kapitola. O tom, co jste mi psali. No, Pavel reaguje na nějaký dopis, který mu korytěny napsali s nějakými otázkami a jedním z těch otázek bylo, coho vysvětli nám teda to manželství. Jsme křesťani, říkáme, že věříme v Krista, že máme nový život a žena a věříme toho, že nás má křesťanství měnit. Jak je to teda s tím sexem? To je dobrá otázka. Pavel říká, Pavel začíná tímhle. Pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy. Pro člověka je dobré aby se nedotýkal ženy. aby První, co musíme vidět, co Pavel jim říká, být svobodný je dobrý. Být svobodný je dobrý. Někteří máte B21 před sebou, ta to má přeložený jako pro muže je lepší obejít se bez ženy, nebo tak nějak. A ekumenická to má přeložený pro muže je lepší, když žije bez ženy. To jsou špatný překlady. A tak se neříká, že něco lepší nebo horší, ten Text používá řecký slovo kalos, může se to znají ve slovníku, dobrý, nejlepší nebo horší, dobrý. A nejde to obejce bez ženy, ale vloženě, aby se nedotýkal ženy, což je zkrátka proto, aby s ní neměl sex. Jo, to je to stejná, stejný způsob, jak když Boaz, vzpamatujete si knihu rud, a Boaz si na poli a říká hrud, řekl jsem všem svým mužům, aby se tě nedotýkali. Co neznamená, že ji nemůžu pohladit, že ji nemůžu poradit seno, no, abyste mu neměli sex, aby tě sexuálně nezneužili. No, to je to, zkrátka řecká, pro člověka je dobrý, aby nebyl v sexuálním vztahu. To je to, co to znamená. Není to lepší? Je to dobrý. Je to dobrý. To slova ČSP to překládá, pro člověka je dobrý, aby se netýkal ženy. A naopak, žena muže. A první, co říká Pavel, co musíme vidět, není, že svoboda je jenom v pohodě. Neříká, že svoboda je horší. Pro, pro člověka je jo, jo, dobrý, ale měl byste se oženit. Ani neříká, že to je lepší, ale říká, že je to dobrý. A jak jsem říkal, pravděpodobně židovská část v Korintu vytvářá nátlak, stejně jako páry můžou vytvářet nátlak v církvi, manželství je ideál. Pokud chceš být opravdu duchovní, tak musíš být v manželství, nedosáhneš opravdu zralosti, jestli nebudeš v manželství. A první, co Pavel jim říká, co je možná proti tomu, jak se na to dívali, ne, být svobodný je dobrý. Je dobrý, je dobrý. A dneska, jak to bude vypadat, co uděláme, je, že já vám dám pět důvodů, proč je být svobodný je dobrý a pak vám dám pět důvodů, proč je být v manželství je dobrý. že pět a pět, pět plus pět. První důvod, a nejde to na promítačce, takže to zopakuju párkrát, můžete si to psát. První důvod, proč je být svobodný dobrý. První důvod, proč je být svobodný dobrý. Je to svědectví kultuře, kdo je můj pán. Je to svědectví kultuře, kdo je můj pán. Svoboda a i dočasná svoboda, život ve zdrženlivosti, je svědectví kultuře, který je potopený v sexu. Je svědectví kultuře, který je potopený v sexu. Je svědectví, že sex není můj pán. I když s tím bojuju, tak se tím nechci nechat ovládat. První věc. Můžu si tě lidi zeptat na ulici, že jo? Mě se ptali, těho, proč ještě třeba, proč ještě nejseš ženatý, nebo proč ještě nejseš vdaný. A tím na to můžeš odpovědět, proč. Můžu jim odpovědět, proč nemáš sex na potkání, nebo proč čekáš do manželství. Tohle je hodně antikulturní věc. A je to většinou první věc, co si lidi řeknou, tak to je hodně divný. Proto je jiný. Je to svěreství kultuře, kde sex není to, co mě ovládá ale já ovládám sex. Já si se vzpomínám, když jsem byl mladý, na pořád jsem asi, ale když jsem byl mladší, na střední možná, na, možná na, na základce, tak já jsem chtěl mít holku a, a měl jsem, ale chtěl jsem mít holku ne, aby protože bych ji nějak strašně potřeboval, ale protože jsem chtěl ostatním dokázat, že jsem taky loser. Jo, chtěl jsem se s držet za ruce tak, aby to ostatní viděli. Kvítám si, jdeme, že, že někoho mám. Protože svoboda je svědectví, že na mým partnerovi nestojí moje identita. To je svoboda, je svědectví ostatním lidem, že tady tohle, jestli někoho budu mít nebo nebudu mít, neurčuje to, kdo jsem neurčuje můj úspěch v životě a ukazuje to, že nepotře- nepotřebuji naplnit očekávání ostatních lidí. Je to, je to svědectví o tom, kdo ve skutečnosti je můj pán a s tomhle být svobodný je dobrý. Další věc, víc toho textu. Svobodný člověk, říká ta pasáž, se vyhýbá problému manželství. Svobodný člověk se vyhýbá problému manželství. To je druhá věc, proč svobodný je být dobrý. Že manželství i když přináší všechno dobré, tak přináší taky hodně problémů. Hodně těžkých věcí. Najednou nepatříš sám v sobě. Že jo? Najednou máš baráku někoho, s kým pe nesouhlasíš. Najednou máš baráku někoho, se kterým se musíš dělit to věci. Tvoje peníze už nejsou tvoje peníze. Tvůj čas už není tvůj čas. Najednou ti přibudu starosti, který si předtím neměl. Pavel říká ve 32. verši v této kapitole Tohle. Chci, abyste byli bez starosti. Kdo nežije v manželství, stará se o věci pána, jak by se zalíbil pánu, ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě a je rozdělený. Nepravdaná žena a pana se stará o věci pána, aby byla svátá tělem i duchem, ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému moži. Toto říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval. On říká, tak to funguje. To není, že tak to vždycky musí fungovat. To není tak, že to tak vždycky je. Ale je to obecný princip. Ten, kdo se ožení nebo tak, kdo se vdá, tak má najednou víc problémů, který předtím neměla. A musí se o ně starat. A v vdaní a žena ti to víte. Kdo žije v manželství, tak se musí starat o svého manžela a o svoji manželku. Kdo se nestará, tak to dělá blbě. Musí, to je naše povolání. Kdyby byl sám tak bych měl větší televizi. Například. Nemám, musím trpět. Manželství sebo sebou přináší hodně omezení. A Pavel říká, je lepší v tomhle smyslu být svobodný, máš víc času. Máš méně starostí, co se týče tohohle. Třetí věc. Svobodný člověk, a to vychází z toho stejného textu, se může starat o věci pána intenzivněji. To, to on říká, ty, co žijou v manželství, furt se chtějí zalíbit své ženě, se chtějí zalíbit svým muži, ale jestli jste svobodní, tak můžete, jak to říká přesně, To nežije v manželství, stará se o věci pána, jak by se zalíbil pánu. A Pavel tady tohle říká jako možnost. On to neříká jako automaticky, ne, všichni svobodní se jenom starají o věci pána. Že jo? My všichni víme, že tak to vůbec není. My víme, že ten potenciál tam je, já znám daleko víc manželských pánů, kteří jsou daleko duchovnější, aktivnější než svobodní. Znám plno svobodných lidí, kteří jsou duchovnější aktivnější než manžele. To je pravda. To, co Pavel říká, to je potenciál, který svobodní mají a měli by ho využít. Jsi svobodný, jestli nemáš manžele, jestli nemáš manželku, tak máš daleko větší prostor pro to, aby se staral o věci pána víc než svobodný. Máš větší kapacitu. Například je proto, aby jednodušší odejít na misijní cestu do Afriky, že jo? když jsi svobodný a nemáš tři děti. Můžeš studovat písmo v sedm večer, místo, abys přebaloval dítě. To je prostě realita. Ale Pavel tohle neříká absolutně. Neznamená to, že všichni svobodní se starí automaticky o věci pána daleko intenzivněji než lidi v manželství. Ale říká, mužou mají k tomu větší prostor. Čtvrtý důvod, proč je svobodný být dobrý, je, že manželství je dočasný. Manželství je dočasný a tohle bychom měli vědět i my, kteří jsme v manželství, manželství je jen pro tenhle svět, jen pro tuhle zem. Ježíš říká, že manželství v nebi na nové zemi nebude. V tomhle smyslu není na furt. Kde jsme byli? Manželství je dočasný, není na furt. Manželství je dočasný, není na furt. Naše nedokonalé manželství je obrázek dokonalého manželství. Naše nedokonalý manželství je obrázek dokonalého manželství, manželství Krista a církev. Církve, kterého budeme součástí všichni, vy všichni, jedno, ať už jste svobodní tenhle život, tak budete v manželství, a to je v manželství s Kristem už teď. tomu zasnoubení říká, aby byla církev jeho nevěsta, a my čekáme na velkou hostinu, manželskou hostinu, kde přijde Kristus jako manžel pro svou nevěstu, my všichni budeme manželství s ním v intimním vztahu s naším pánem. A manželství, který máme tady, je obrázek. Dokonalého manželství, který přijde. Takže jestli nejste manželé, je tenhle život, tak o nic nepřicházíte. V tomhle smyslu není to, že věčný dopad, nemá to věčný dopad na vaši duši, to, co budete prožívat v nebi, ne, na nové zemi a v novém nebi. Protože všichni spějeme v manželství a stejně tak bychom o tom měli přemýšlet. Pavel tak má takový tón, když říká verš 29. On říká, a toto vám bratr říká, že čas je zkrácený. A tak. Ti, kdo mají ženy a co jako by je neměli. A ti, kdo pláčou, jako by neplakali, ti, kdo se radují, jako by se neradovali, ti, kdo kupují, jako by znevlastnili. nevlastnili, ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť způsob tohoto světa pomíjí. A on neříká předstějte, že manželství neexistuje. Stejně jako říká, když se radujete, tak to dělejte, jakoby jste se neradovali. To znamená, on říká ne. Buďte si vědomi toho, co přichází a že tenhle svět není to jediný, co máme. Tenhle svět není jediný, co máme. Buďte si vědomi, že tady tenhle způsob světa pomíjí a my čekáme něco lepšího. Má svůj konec. V manželství není naše identita. manželství není naše identita. Nejsme to, to, kdo jsme. Naše manželství s Kristem, který máme všichni, je naší identita. Naš tak s Bohem. A pátá věc, poslední, je svoboda, je praktikování dáru, kterou Bůh dal. Svoboda je praktikování daru, který Bůh dal. Proč je svoboda dobrá? Svoboda je dobrá, jestli tě Bůh do svobody povolává. Poslouchejte, co říká Pavel. Říká, to je verš 7. Přeji si, aby všichni lidé byli jako jsem já, bojí svobodný, a však každý má své obdarování od Boha jeden tak, druhý jinak. Každý má své obdarování od Boha. Jeden tak, druhý jinak. Svoboda je dobrá, protože to praktikování obdarování, který nám Bůh dává. Jestli jsi svobodný, tak je to dobrý do té míry, že Bůh tě povolává, aby svobodný byl. To vůle pro tebe. Je to následování povolání, do které tě Bůh volá a vy ho buď máte nebo nemáte. To je realita. A jestli ho máte, jestli máte dar svobody, což je dar celibátu, myslím, že dar svobody to je špatný název, když ho budu trochu používat tak jste poslušní Bohu tím, že nehledáte partnera. K tomu se ještě vrátím. Teď se budeme bavit o tom, proč je dobrý manželství v krátkosti. Proč je dobrý manželství? Pět krátkých důvodů. Proč je dobrý manželství? První věc je, manželství je dobrý, protože je to místo pro sexuální intimitu. No, jak jsme říkali, minule Bůh stvořil manželství, kde je láska láská smlouva a přesně tohle má být místem, kde je sexuální intimita, je to místo, kde praktikujeme naši sexuální touhu, konkrétně tak, že máme sex se svou ženou nebo se svým mužem. Říká, jsou verž 2 až 7, že on říká, abyste se vyvarovali smělstva, ať má každý, každý svou ženu a každá, ať má svého muže. Muži, ať plní své ženě, čím, jsou, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nejbrž muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nejbrž žena. To bychom si mohli zapakovat někdy. Manželé doma. <laughs> to je mají tělo, ne, to je mají tělo. si navzájem. Leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. To říkám jako dovolení, ne jako příkaz. Zvykem v Korintu a celkově v Římské říši bylo tohle. Manželství je dobrý, tak akorát pro plození dětí. Manželství je dobrý pro plození dětí. Většinou lidi měli sex se svou manželkou proto, aby měli dítě. A sex pro sexuální uspokojení šli jinam. Konkubíny, prostitutky, to bylo normální, nebylo to trestný. Manželství bylo pro děti. Sexuální vyžití jinde, prostituci, konkubín. A Pavel jde na to jinak. A on říká naopak, manželství je místo pro sexuální intimitu, proto to opakuje. Proto říká, neodpírejte se navzájem. Neříkejte, já nechci další dítě, počkáme s tím na indy. Říká ne. Manželství je právě místo, kde sexuální intimita má být, proto manželé neodpírejte ženám, ženy neodpírejte manželům. Zacházíte ze sebou tím způsobem, jako že tohle tělo je moje, tohle tělo je moje, vy jste jedno tělo protože jste spojeni tady tímhle svazkem. Zacházejte tak spolu, protože sex je místo, manželství je místo pro sexuální intimitu. A říká to, říká to dělejte to tak, abyste nebyli pokoušení hledat své naplnění někde jinde. Žeho? Říká, toto vám říká, buďte spolu, aby pro vaši nezdrženlivost vás nepokoušel satan. Předtě říká, dělejte to, abyste aby manželé, abyste nehledali své sexuální uspokojení jinde, než v tom manželství určitě jsou výjimky, kde je to těžší mít sex jsou manželkou nebo manželem znám páry, kde manželka prodělá nehodu a je na vozíku a je to těžký a to manželství má nějaký má daleko víc překážek v tom slova smyslu ale normativní i případy jsou Pavel říká manželům mějte sex a často často každý druhý den překlad Manželství je pro sexuální intimitu, to je dobrý. Druhá věc, manželství je obraz Evangelia. Skrze to, jak miluje manžel svůj manželku, sebe obytavě jako Kristus miluje církev a jak manželka následuje manžela, tak jako církev následuje Krista, tak jsou obraz toho, jak Bůh jedná s lidmi, to jsme měli minulé, Efeskim 5, Manželství, stah mezi manželbem by měl reflektovat, jak Kristus miluje církev. Víme, že často nereflektuje, protože jsme pořád hříšní blbí, děláme chyby. A zároveň říkáme, já chci milovat svojí manželku Kristus miluje církev. Já chci, aby naše manželství bylo obraz toho, jak Kristus miluje církev. Chci být věrné se manželce, protože Kristus je věrný se mnou. Chci, aby tenhle vztah, tady tohle, ukazoval, že jak Bůh je vrný se mnou, jak mi odpouští věci, které si možná ani nezasloužím odpustit. Tak já chci odpouštět své ženy, tak žena říká, já chci milovat svého manžela, jako církev má milovat Krista, já ho chci následovat. To je obrázek manželství. Židům 13 říká autor, Židům 13 židum říká, manželství ať je u všech ve vážnosti, u všech. Ne, jen u manželů, u všech ve vážnosti. A manželské že neposkvrněné, neboť smlníky a celožníky, bude soudit Bůh. Manželské lože má být čisté, protože stejně jako Kristus, jako Bůh jedná s náma v čistotě a staví nás do čistoty, tak my to chceme reflektovat tím, jak jsme věrní své ženě a svému muži. Ta druhá věc, manželství, manželství ukazuje na Evangelium, je obraz Evangelia. Třetí věc je, manželství je místo pro výchovu dětí. Manželství je dobrý, protože naše povolání, které jsme dostali lidi v zahradě, hnedka v první knižce, ploďte se a množte se, jedno z mála povolání, které ani nevěřící znají, ploďte se a množte se, tak pořád platí, pořád platí, Plojte se, množte se, my se plodíme tak, že lidi v manželství mají děti, starají se o ně, vychovávají je v pánu, děti jsou požehnáním, Biblia říká často, že děti jsou požehnáním, který manžele mají. A jeden z úkolů manželů je výchova a dobré vedení své rodiny. Správné rodičovství není jenom možná, ale to příkaz, který nám říká Bible. A neznamená to, že všichni manželé musí být děti. Musí mít děti. Neznamená to, že všichni manželé by měli být zároveň rodiče. Ale co to znamená, že všechny děti by měly mít rodiče? Neznamená to, že všichni manželé musí být rodiče, někteří nemůžou fyzicky Někteří kvůli povolání, kterým mají, tak zvolí, že nebudou. Neznamená to, že všichni manželé musí být rodiče, ale znamená to, že všichni děti by měly mít rodiče. Ty jsou manželé a tvoří rodinu. Místo, manželství je místo pro výchovu dětí, manželství je místo pro tvoření rodiny. Rodiče, kteří vychovávají děti v pánu. Čtvrtá věc, proč je manželství dobrý. Manželství je podporou muže a ženy v jejich rozdílných rolích. Manželství je podporou muže a ženy v jejich rozdílných rolích. Křesení věří, že muži a ženy jsou absolutně rovnocení před Bohem i před člověkem. V tom, ve své lidskosti, mají stejný význam. Nikdo není méně cený, nikdo není horší, protože je žena nebo protože je muž. My věříme, že ženy a muži jsou rovnocení ve své lidskosti, ve své hodnotě. A zároveň věříme, že muži a ženy mají rozdílný role. Věříme, že muži se starají o své ženy, že muži jsou ochránci. My věříme, že když přijde zloděj, tak neřeknu, no lidi, se podívat. Věříme, že můj úkol, i když jsem možná slabší, jak moje manželka, tak Bůh mě volá, abych se staral o svou ženu, abych položil za ní život, abych jí chránil. Proto když křesťanský Titanic muži a děti do první, ženy a děti, sorry, ženy a děti do první, moderní Titanic je 50 na 50, křesťanský Titanik je ženy a děti do člunu, my se o sebe nějak postaráme. mají jiný role. A spoustu jiných rolí. První Petrovac si říká, stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání jako ze slabší nádobou. Nezná to, že všechny ženy musí být slabší než muži, někdy jsou silnější. No normálně ženy jsou slabší. Většina žen tady by mě asi nepřeprala. Ani dohromady. No možná. Znamená to, že to, jak máme rozdílný role, to je dobře. Proč je to dobře? Protože se doplňujeme. Protože to není, že jsme stejný, ale jsme rozdílní a doplňujeme se navzájem. Muži neumí plno věcí, proto Bůh řekl, Bůh stvořil ženu jako pomocníka. Není dobrý, aby člověk byl sám, řekl Bůh, aby muž byl sám. Stvořil pomocníka. Co to znamená? Že muž potřebuje pomoc. Zároveň žena neumí plno věcí, ve kterých je muž, ve kterých muž doplňuje. Pátá věc, poslední v krátkosti už jen, manželství bude charakter. To je proč je dobrý. Ukazuje to na vaše hříchy daleko víc, než když jste sami. Jste pod lupou, vaše sobeckou, jste pod lupou, ukazuje to, do jaké míry jste pišní a jaký jste sobci, možná do takové míry, jakou jste si vůbec neuvědomovali. Ukazuje, ukazuje vám to, jak moc vám záleží na tom, aby váš názor byl prosazen, na to, aby se utrácely peníze na vás a ne na někoho jiným. Ukazuje to, jak jste sobci, ukazuje to vaši píchu, ukazuje to, jak moc se zakládáte na pohodlí nebo na financích. Dává to váš život víc pod mikroskop. Zvlášť, když se o tom bavíte s dalšíma párama, kteří to prožívají a ptají se vás na otázky, jak vám jde vaše manželství. Pointa je, celý o tohohle je, že oboj je dobrý, není jedno lepší. Oboj je dobrý, není jedno lepší. Manželství a svoboda, oboj je dobrý, není jedno lepší. Není to tak, že manželské páry mají tuhle obrovskou duchovní výhodu a svobodní nemají. A není to tak, že ty, kdo žijí v celibátu, jsou nějakou duchovní elitou. Nebo jsou nějak výše na škále nějaké duchovnosti. Naopak Pavel říká Timoteovi, když mu píše, že přijdou doby, kdy tohle budou lidi tvrdit, kdy lidi budou tvrdit, že si chceš být opravdu duchovní člověk, tak nesmíš být v manželství. Přijdou lidé, kteří budou tvrdit, že bychom se neměli vdávat ani ženit. Nebo jíst jen určitý věci, že tak budeme určitě duchovnější. On mu říká, to je první Timoteova, on říká, duch výslovně pravý, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržující se brudných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež, mají vypálené znamení na vlastním svědomí, zabraňují lidem se ženit, nařizují jim zdržovat se pokrmu, které Bůh stvořil, a s děkováním požívali těch, kdo věří a poznali pravdu. Při doby, kdy lidi budou zakazovat se ženit, a to není dobře, to je učení démonu. Ale musíme říct tohle stejně. Svoboda a manželství, obojí dobrý, nic není lepší a zároveň, zároveň obojí dobrý a zároveň obojí není dobrý. No, myslím, co tím, to tím myslím. Obojí dobrý a zároveň obojí není dobrý. Protože i když jste svobodní, tak ve skutečnosti, jak jsem říkal předtím, neexistuje dar svobody. To, o čem Pavel mluví, tady je dar celibátu. To je nemít, to nemít sex. A Jestli nemáš dar celibátu, tak není dobrý, že jsi svobodný. Nebo je to tak asi dobrý, jako když prožíváš utrpení. Musíš to nějak přečkat, je to pro tebe těžký, Bůh tě skrze to může plno věcí naučit. Ale lepší, abys byl v manželství. A zároveň, jestli máš dar celibátu, tak není dobrý, že se chceš nechat oženit. Svoboda a manželství je dobrá podle toho, jak jsi obdarovaný. Pavel říká, co říká? Každý má své vlastní obdarování, nebo Jeden druhý, jeden tak, druhý jinak. A realita je taková, pro nás, si budeme mluvit upřímně, je, že absence daru je větší než jeho přítomnost. Že proto jsou tu dary, proto jim říkám dary, protože to nemají všichni, mají to net někteří. Absence daru je větší než jeho přítomnost. Absence daru celibátu je větší, je menší, je větší než jeho přítomnost. Méně lidí má dar celibátu. Proto pro většinu z nás nebude dobře, že jsme svobodní. Pro většinu z nás, pro většinu z nás tady nebude dobře, že jsme svobodní. Nebude dobře. Protože jsme spalování žádostivostí, by to říká, spalovaný touhou, sexuální touhou. A to není dobře. A není dobře, že odpověď na naši žádost hledáme jinde, než v manželství. Jinde, než v místě, který proto Bůh stvořil. A některé církve udělají z celibátu tohle. Jsi spalován žádostivostí? Když vstoupíš do celibátu, tak to bude u Boha duchovnější. Tak ti dá jedničko zvězdičko, budeš, uh, budeš lepší křesťan, když budeš v celibátu. Vůbec ta církev nemá problémy sexuální od lidí, kteří mají být v celibátu. Opak je pravda. Opak je pravda. Jestli nemáš tenhle dár, tak je to k ničemu. Říká, abyste se vyvarovali smilstvá, každý, každý svou ženu a muže. Realita v církvi je taková, že od začátku to platilo pro většinu. Pro většinu církevních vedoucí. Pavel říká, od odvykapitoli dál tohle. Což nemáme právo mít sebou věřící manželku, jako i ostatní apoštolové a bratři pána, i dokonce Kefas. což je Peter, apoštol Petr. Tohlecká církev, říká první papež. Ty všichni měli manželku. Apoštolové, bratři pána i Petr. Všichni měli manželku. Proč? Protože to byla, no, to byla norma. Protože absence daru je větší než jeho přítomnost. Otázka je teda tahle. Jsem svobodný teď, co mám dělat? Jsem svobodný teď, co mám dělat? Otázka pro většinu z vás. V Biblia se tě, tahle kapitola se tě zeptá na dvě věci. První věc je tahle. Jaký je tvoje obdarování? Jaký je tvoje obdarování? Verš 17. Jenom ať každý žije tak, jak mu pán udělil, každý, jak ho Bůh povolal. Jaký je tvoje obdarování? Jaký to je tvoje povolání? To je první otázka, na kterou si musíš odpovědět. Jaký je tvoje obdarování? Jaký je tvoje povolání? Co je pro tebe následování Boha? A co je pro tebe následování jenom života, kteří, který po to by chtějí všichni ostatní? Co je pro tebe následování Boha a co je pro tebe následování života, který po tobe chtějí všichni ostatní. Protože ty možná ten dar máš, ale cítíš tlak, okolí, že bys měla oženit, protože se na tebe díva, hey, ty, ty už máš tolik, až nejsi ženatý, nebo v dáne, nejsi ještě vdaná a cítíš tlak, že by kvůli nějakému sociální, sociálnímu tlaku nebo normě bys měla být v manželství. Měl být v manželství a to není pravda. Co je tvoje povolání? Co je pro tebe následování Boha? Co je pro tebe následování je něčeho, co potom bych chtějí ostatní? To je první otázka. Žij tak, jak ti Pán udělal jak tě Bůh povolal. A druhá otázka je, co je pro prospěch Evangelia teď? Jenom protože nemáš dar celibátu, jenom protože nemáš dar tady to co Pavel říká, co Pavel popisuje, tak neznamená, že by se teďka hned, zítra nejlíp měl oženit. Naopak, Pavel říkal že v Korintu, že vzhledem k tísni, která teď panuje, a to je ten verš 28, myslím tedy, že vzhledem k nynější tísni je dobré, aby člověk zůstal tak, jak je. On říká, že jestli, se, jestli ten dar nemáš a máš vstoupit do manželství, tak máš zvážit, tak máš být moudřej vůči tomu. A my nejíme, co je přesně ta tísně, kterou Pavel popisuje. Perzekuce to není, ta ještě v té době nebyla tak rozšířená. Některé historické prameny říkají, že byl dost velký hladomor v té době. A Pavel říká, možná není úplně nejlepší čas zakládat rodiny. Ale co říká je, jaké jsou okolnosti kolem tebe, který bys měl zvážit, než vstoupíš do manželství. Myslím, že vzhledem v mnější tísně k tomu, co se děje teď, je dobrý, aby člověk zůstal tak, jak je. Pro vás to může potom další věci, že jo? Jste ve škole, Možná není dobrý, abys teďka vstoupil do manželství, i když bys měl v budoucnu. Je to tvůj charakter. Není pro ostatní dobrý, abys s nimi vstoupil do manželství. Možná jiné problémy. A to jsou faktory, které musíme zvážit. Ale všechny tyhle faktory potrhávají ten největší. O tom jsme se bavili minule a budeme se bavit dál. My chceme používat správně, chceme chápat správně našich sexualitu. A my jsme se bavili, že když církev mluví o sexu, tak je to tak, lidi mě mají zákazy, přikázání, všechno možný, a myslí si, že jejich svoboda, že musí se něco vzdát. A my chceme, my chceme si dát pozor, Lidem, tý, protože jestli teďka přemýšlíš, že s tím bojuju já, nebo tohle se týká mě, tohle se týká všech. Všichni tady s těmihle věcmi bojeme, všichni v nich selháváme, nejsi v tom sám. A my říkáme, že my nechceme, aby tohle znělo, tady to jsou příkazy, zákazy, my chcem, aby jsme pochopili krásu sexu, kterou nám Bůh dává. Krásu, kde, když funguje, kde je láska a slib, tady v tomhle vztahu, když tady tyhle, tahle intimita se spojí s tímhle, a Bible říká, ti dva se stanou jedním tělem. A plno z nás v tom selhalo, a to neznamená, že není cesta zpět, že není odpuštění. Je plno odpuštění, já jsem v tom selhal nesčetněkrát. A je cesta zpět, je odpuštění, je znovu šance to pochopit správně, vidět krásu toho, co nám Bůh dává skrze manželství a skrze sex. A my to nechceme zneužívat. My chceme používat sex správně, chceme, aby reflektoval vztah, který má Bůh s náma. A ta naše série, tím skončím, ta naše série Každý den neděle je přesně o tomhle. My se chceme, my se chceme učit skrze to, co píše Pavel Korintu, jak každý den žít, jako křesťani, nejenom v neděli, nejenom jeden den za týden, tady, tady, něco před, tady si něco předstírat, že jsme strašně náboženští a pak prostě odejít a nic, ale my chceme, aby křesťanství proměňovalo veškerý aspekt našeho života. Protože věříme, že nic lepšího protože věříme, že nic lepšího náš život proměňovat nemůže. Nic lepšího náš život proměňovat nemůže. Budu proměňování proměňováni křesťanstvím? může jít a kapela. Buď jsme, křesťanstvím, buď jsme proměňováni křesťanstvím, nebo jsme proměňováni něčím jiným. Buď jsme proměňováni křesťanstvím, nebo jsme proměňováni něčím jiným. A my říkáme, v této sérii my se chceme naučit, že my chceme, aby Kristus a vztah, který Bůh má s náma skrze něho, aby to byla ta věc, co proměněne všechny naše životy. Aby to proměňovalo, jak stojíme v řadě v obchodě, aby to proměňovalo, jak děláme svou práci, v naší práci. A dokonce tady tyhle kapitoly jsou o tom, že chceme, aby vztah, který Bůh má s náma, aby to proměňovalo naši sexualitu. Aby to proměňovalo způsob, jakým se díváme na sex. Na tuhle základní věc, která táhne dnešní společnost. Sex. My chceme žít každý den, jako kdyby byla neděle, v otázce sexuality. O tom to je. Chceme... Že chceme vidět Krista, chceme vidět, co Bůh udělal skrze něho, aby tu náhru ten vztah, který nám skrze něj nabízí, skrze lásku a skrze slib. A chceme říct, přesně tak chci milovat svou ženu. Přesně tak chci milovat svou muže. A přesně tak chci, aby můj sexuální život vyjadřoval a ukazoval na tenhle vztah. Všechno. A čím je říkám, za manželství, jaký dár nám dáváš, že sex není jenom nějaká bolestná zkušenost, ale je to nádherná radostná věc, kterou můžeme sdílet se svýma partnery. A zároveň děkujeme za lidi, kteří jsou svodní kteří mají příležitost na tebe ukázat způsobem, který manželské páry teďka nemůžou třeba. A já tě prosím, aby mezi náma, mezi lidmi, kteří jsou svodní, mezi lidmi, kteří jsou manželství, aby bylo přátelství, vzájemné porozumění, aby jsme se mohli pozbývat v manželství a ve své svobodě. My jsme se navzájem učili, co to znamená žít pro tebe v naší svobodě i v našem manželství. A ti prosím, aby tady tohle bylo místo, kde skrze tady tyhle naše vztahy a skrze našich sexualitů můžeme ostatním lidem ukázat na to, jak ty jednáš s náma a jak to ve skutečnosti proměňuje i tuhle oblast našeho života. Amen.